0: Bienvenidos al suplemento radiofónico de la revista la Universidad de México. Yo soy Elvira Lisiaga y esta serie, en la cual estamos trabajando durante el mes de febrero del año 2022, trata sobre familias. Y para cuestionar o seguir cuestionando la idea o el modelo de organización social y económica en familias, vamos a hablar en este programa de poliamor, de poliactivismo, de anarquía relacional... Y para eso invité a Alba Centauri, ella es una experta en el tema y además tiene esta cuenta en Instagram que es arroba poliactivismo que sigo hace tiempo y que me interesa mucho pues que más personas sigan para abrir conversaciones que durante mucho tiempo han sido un tabú. Bienvenida Alba, ¿cómo estás?
1: Muy bien Elvira, muchas gracias por la invitación a este espacio.
0: Cuéntanos un poquito cómo te fuiste de alguna manera, no sé si la palabra es profesionalizar o incluso haciendo experta, podría ser también una contradicción porque, bueno, ser experto en disidencias es, es raro o en contraculturas, digamos. ¿Cómo te fuiste haciendo una estudiosa del poliamor y de la disidencia en los modelos, de, en los modelos tradicionales de relaciones afectivas? ¿Cómo encontraste un camino, no? En donde de tu interés personal, llegaste a lecturas y a, y a autores y a teorías, ¿no? ¿Cómo fue ese tránsito, digamos?
1: Yo estudié psicología en, en la universidad hace ya 10 años. Sin embargo, el poliamor como concepto lo conocí mucho después, cuando estaba terminando una maestría en cooperación internacional. Yo realmente en ese momento mi interés era... El trabajo psicosocial, sí, pero con infancias en situación de vulnerabilidad por distintas razones. Entonces, mi acercamiento inicial y comienzo a investigar todo este tema de las relaciones disidentes, de la no monogamia consensuada, surge cuando yo termino esta maestría y decido eh, regresar a Colombia a continuar trabajando, y me encuentro con que realmente no había unos espacios en donde poder compartir con otra gente sobre mi interés en estos temas que estuvieran ya constituidos como si lo estaban en Madrid, en España, donde yo había estado pues, estudiando la maestría. Entonces tomo la decisión de abrir una página sencilla en, en Facebook donde para proveer de contenido, porque al final, pues para que las redes sociales se muevan, lo más importante es que haya un contenido con el que la gente interactúe de alguna manera, empiezo a buscar información y a hacer semanas temáticas en las que pues, me pasaba una semana compartiendo artículos en torno a distintas categorías de tipos de relaciones otro en donde compartía temas de comunicación, otro en el que buscaba artículos que explicaran experiencias de qué pasa cuando un acuerdo se rompe, por ejemplo. Y así, poco a poco, me fui dando cuenta que realmente esto era un amplísimo mundo con una construcción teórica propia, con su propio marco conceptual, si lo queremos entender así, casi con su propia epistemología de en torno a las relaciones y con herramientas también propias, entonces tomo la decisión de empezar a, a, a facilitar espacios en los que se pudieran, de alguna forma, no solo desarrollar y aprender sino también recoger estas herramientas comunitarias como espacios conversatorios en los que todo el mundo pudiera poner alrededor de la mesa sus estrategias personales sobre gestión de celos y como sucedía en estos casos, si llegábamos a ser hasta 90 personas en distintos grupos de 10, pues el resultado era una riqueza inmensa en información. Con el tiempo, la página empieza a recibir solicitudes de ayuda, ¿no? de, de consejo. Y ya después de tres años de haber estado investigando y leyendo de forma voluntaria y por interés propio sobre todo este tema, decido cambiar de mi enfoque en atención psicosocial hacia la infancia a un trabajo hacia personas adultas con talleres, con espacios de consulta también ya profesionalizados. Digamos que el cambio se dio principalmente de un espacio que era voluntario a un espacio más profesional debido a la demanda que había de, de estos servicios realmente y de sentir que los profesionales a los que yo podía llegar a referir a las personas que me pedían ayuda, sobre todo en temas psicológicos, nunca iban a entender la profundidad de todo esto, por lo que te comentaba, que es su propio marco teórico y hay una inmensidad de lecturas y estrategias con las que pues toma tiempo familiarizarse, por supuesto. Igual estoy de acuerdo con el... La aclaración, quizá yo me he especializado en esto, pero no sé si soy experta todavía, ¿no? Creo que tendría que haber vivido muchas vidas diferentes para eso.
0: Sí, sin duda. Por fortuna, ¿no? No se puede ser experto en las contras narrativas. Eh, bueno, quiero preguntarte sobre la idea de familia en relación a las relaciones de no monogamia consensuada y en relación también a la anarquía relacional, que sé que no son lo mismo, pero me interesa de alguna manera bombardear la idea de familia como un esquema de control de nuestros afectos y nuestros comportamientos. ¿Cómo entiendes tú la idea de familia en este otro tipo de relaciones? ¿Como un lastre o como una posibilidad que ampliar o que destronar o Desacralizar. desacralizar.
1: Estoy de acuerdo contigo en que la familia tradicional y nuclear se ha vuelto un mecanismo de control en tanto que si no encajabas en ese modelo hegemónico mamá, papá, hijos e hijas, vertical, con una jerarquía de poder muy definida y, y aislado del resto de la sociedad, pues era como que habíamos fracasado. Y por mucho tiempo y todavía las mujeres se nos dice que no vamos a estar realizadas hasta que maternemos, por ejemplo. Son un conjunto de un montón de formas diversas de tratar de hacernos caber en esta cajita muy pequeña que es una única manera de relacionarse yo creo que habría que diferenciar efectivamente como tú pones sobre la mesa entre relaciones poliamorosas en donde la idea de familia nuclear se extienda de cierta manera en tanto que, no sé yo conozco un ejemplo acá en en Colombia, donde eh, son eh, papá y mamá con dos hijos, otra pareja que son también papá y mamá con, pues no sé el género, pero, pero también dos crías y una tercera persona. Los cinco adultos interactúan entre sí, tienen unas relaciones afectivas y sexuales entre algunas de las personas también y las cuatro crías también interactúan entre sí. Y, y los cuidados son compartidos en toda esta red, pero digamos que realmente eso lo que hace es ampliar un poco el número de las, de las personas en la familia, pero sigue manteniendo esta idea quizá de los lazos a través de la pareja, el parejocentrismo, ¿no?, y los lazos a través de la biología, de la prole y del de legado de, de tener hijos e hijas. La anarquía relacional, en cambio, quizá plantea que incluso nuestras relaciones familiares podemos sacarlas de la caja tradicional de cuál es su rol, el derecho a ponerle límites también a la familia biológica, y a construir una familia elegida que no necesariamente tenga que estar delimitada. O sea, pensemos en la familia tradicional, ¿cómo se construye? Se construye a través del de vínculo exclusivo, cis-heterosexual, reproductor romántico, de pareja. Entonces la anarquía relacional lo que plantea es que esa no es la única forma de construir vínculos que podríamos considerar filiales y entonces este concepto de la red afectiva y de la familia escogida entra a, a tomar un lugar más central. Creo que el ejemplo de anarquía relacional que a mí más me gusta es eh, ¿Qué sucedería si yo con una amiga o a lo mejor con una prima o incluso con mi hermana decido que tenemos valores tan similares que somos la mejor diada la mejor pareja para criar? Y decidimos adoptar, por ejemplo, quedarnos una de las dos embarazadas y criar juntas. Digamos, subvertir esta necesidad de que tenga que ser la entidad de la pareja romántica, y heterosexual la que cría, siento que nos da muchas pistas de qué es lo que la anarquía relacional subvierte del orden tradicional.
0: Nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría preguntarte cómo gravita en todo esto que nos estás contando la idea de propiedad, puesto que la idea de pareja tiene que ver con cierta pertenencia. Y cuando se distribuyen tanto los afectos como los cuidados, cuando hay varias mamás, cuando hay varios papás o varias personas que maternan y paternan de otras maneras, así como cuando se adopta, ¿hay otra forma de entender al otro que, que no sé cómo nombrarla?
1: Bueno, a mí me interesa aquí quizá visibilizar que no solo hacia la pareja tenemos este relacionamiento posesivo en nuestros vínculos de afecto. Decimos mi mamá, decimos mi amiga, como si fuera algo nuestro, como si fuera algo que, que poseemos o, o que nos pertenece de alguna forma. Entonces, yo creo que realmente el término de la potestad, a la hora de ver si se puede cambiar de alguna forma esta manera de entender nuestras relaciones, y sobre todo cuando hablamos de crianza, entra a chocar contra la barrera legal, es decir, por más que nuestra familia esté conformada por una diversidad de integrantes que tienen roles de cuidado distintos y que no, que no siguen este modelo jerárquico y nuclear de la familia mamá-papá, hijos e hijas, pues la patria potestad legal, la custodia va a permanecer siempre dentro de eh, lo que la legislación considere que son los padres, del padre y madre, las madres principales, ¿no? Entonces ya empezamos a ver cambios en esto, como el caso de una familia en Canadá, en donde un amigo es donante de semen para una, para una pareja de mujeres lesbianas y entonces logran inscribir a los tres como guardianes oficiales de esta criatura, ¿cierto? Y así empezamos a ver cómo se van cambiando estas reglas. Sin embargo, pues por más que tratemos de cuestionar la potestad al centro de estas disidencias, al final siempre nos vamos a topar con lo legal que va a mantener el statu quo, ¿no?
0: Totalmente. Pues te agradezco muchísimo, Alba. Queridos Radio sigan a Poliactivismo en Instagram. Y muchas gracias, Alba.
1: A ti, muchísimas gracias, Elvira. Que tengas un feliz día.
0: Hemos llegado al final del programa. Si quieren leer más sobre familia, les recomendamos Los Adióses de Teresa Corona, y el informe Ayotzinapa, la familia de un desaparecido, del GIEI. Ambos textos se encuentran en el número de este mes de la revista de la Universidad de México. Pueden consultarla gratuitamente en www.revistadelauniversidad.mx. Y recuerden que pueden suscribirse y coleccionar nuestros números. Escriban a suscripciones.revistadelauniversidad.mx. En Twitter, en Facebook y en Instagram nos encuentran como revista-unam. Y sobre este programa pueden escribirnos a arroba, shubidubi. Gracias a Denis Licea y a Yael Bais. Yo soy Elvis Liceaga. Hasta pronto.